0: Sí, güey. Acaban de acusar a Israel, acaba de acusar a
1: Rusia por crímenes de guerra Ay, no digas mamadas, güey Bueno, acaba de aclarar, en este programa no somos antisemitas, pero vamos a... Ay, ah, güey, está grabando bien, vamos, esto quedó como una intro casual, como las que hace un chingo no escuchan, gente Entonces, pues vamos a darle, y perdonen por la tardanza después de tanto tiempo Todos buscamos algo, una verdad, una persona, inclusive a nosotros mismos. Hay tantas opciones y tantos seguidores de la verdad que hemos formado tribus, lugares comunes con personas parecidas a nosotros. Aquí aquí hablaremos de todas esas versiones. Déjenme guiarte por estos capítulos, con la guía de grandes personajes y maestros. Bienvenido a un oasis de conocimiento. Bienvenido a la luz. Bienvenido a tu programa, la luz oscura. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a su programa, la luz oscura. El programa que prometió ser constante, ha prometido muchas cosas y la neta no ha cumplido una chingada. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué bueno? Perdonen si están con sus mamás... Con sus papás... Con su abuelito... Por esa palabrota... Trataré de no decir más palabrotas... Por lo menos cinco minutos más... ¿Ok? ¿Cómo están? Bien... Qué bueno... Me da mucho gusto... Eh, regresamos después de tanto tiempo a... A los estudios... De La Luz Oscura... Aparte de... Cañada Productions... Porque no se me pudo ocurrir un nombre más original... Que ponerle el nombre de mi rancho... A mi productora... Entonces... Eh, pues nada, eh, quería darles la bienvenida de nuevo a nuestro, a nuestro programa Darles los parroquiales Que la próxima semana que es 20, bueno Cierra de mes, creo que es 30 de abril Va a haber tiradas de tarot interactivas Entonces preparen sus preguntas eh, El día de hoy tengo un invitado, un invitarazo que escucharon en la, en la introducción de este programa Les juro que no es antisemita solamente tenemos serios conflictos con el Estado de Israel que no lo reconocemos como tal, bueno, no, no es, para nada, para nada, son putos, pero no les digan a los putos porque van a decir que somos, este, antisemitas. Mossad, por favor, no nos nada. Sí, por favor, no, 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 no nos maten, ni menos ahora que yo estoy metido en otros pedos. Bueno, eh, la voz que ustedes reconocen en el micrófono... Ustedes ya la conocen, es alguien que la adoran, que quieren, que le tienen confianza. Que lo han llamado el Jesucristo, que lo han llamado Rasputín. Que le han dicho, Luis cállate porque tú no sabes ni madres de zapatismo y tu amigo sabe un chingo. Mi amigo Diego, ¿cómo estás amigo? Hermano, un
0: gustazo poder estar contigo, güey, vernos después de todo. Yo creo que la vez que grabamos, eso fue la última vez que nos vimos.
1: Ajá, ah, de
0: hecho. Y... Pues para mí es un placer, siempre. Tú sabes que aquí siempre vas a tener un espacio en coraza y que para lo que pueda, pues aquí estoy y aquí estamos.
1: Hoy cambiamos de locación, damas y caballeros, estamos en casa de Diego, aquí está Fátima también, en la parte de arriba de la litera. Porque usted no lo sabe, pero aquí, pues, somos personas eh, especializadas en interiorismo. No, no es cierto. No nos contrates, somos un fracaso. Bueno, tal vez, sí lo seamos, seamos buenos. Pero bueno, eh, yo te platicaba hace unos, bueno, ayer que quedamos para vernos, que yo tenía una idea para el programa. Tú no sabes, ahorita ni Fátima sabe nada de qué chingado se va a tratar el programa.
0: No, ni idea. Nada. Estoy de expectativa. Un poco nervioso también.
1: Ok, eso es bueno. (risa) Y, Y la cosa es que yo. bueno, vamos a intentar este. Este nuevo formato. Que básicamente yo voy a contarte algo. Y pues vamos comentándolo los dos. También si Fátima quiere participar, pues eres bienvenida.
0: Gracias.
1: Y vamos a comentar este, este material, eh, este material yo lo tengo de una, ustedes saben que yo soy una persona que tengo el culo inquieto, lo que significa que todo el tiempo tengo que estar haciendo algo si no me estreso, y una de esas cosas que estoy haciendo ahorita es tomar clases de astrología, entonces pues le mando un saludo a a mis compañeros de clase y a la maestra Lisa cali hola, ¿cómo están? Este, el día que los aterré con mi exposición De eso se trata este programa Entonces ustedes saben de qué se trata Pero, los de, pero ellos no saben todavía Entonces um, Esta es una presentación Tanto así que pues Tengo impresas las las, la, las diapositivas del PowerPoint Que hice Las tengo impresas en mi libreta sí sí lo sé gente Soy de, de hace 80 años Y sigo poniendo cosas en papel Lo sé Perdón, no hay otra forma. Y yo sé que usted que me escucha en su casa también lo hace. Porque el demográfico dice que usted es mayor de 25 años. Así que no me diga nada. Usted también lo hace. Y si no lo hace, qué pendejo. No le estoy diciendo pendejo, pero qué pendejo. Entonces, este tema yo lo expuse en en mi clasecita. Este, Digo, Ah. es un tema que... Que yo quería exponerles a mis amiguitos. Porque como que mi clase de astrología es como muy blanca, muy pura, muy de señores. Pero pues ustedes saben que yo soy una oveja descarriada y soy un psicótico total. Entonces, pues quería asustarlos un poco. Pero sin el extremo de ser vulgar. Entonces, lo que hice fue investigar un tema de uno de mi último entrevistado. Al cual le mando... El más caluroso de mis abrazos y mis afectos y desde aquí lo digo, felicidades por la criatura que acaba de llegar a este mundo de ti de tu señora eh, mareada eh, que vengan la gran felicidad de ese nene que llegó eh, que es algo que él había platicado ya en un programa este para otro podcast. Qué es la teoría... ...él habló sobre un autor... ...se llama Kenneth Grant... ...lo vamos a, a tomar un poquito adelante... ...casi al final... Este, ...pero ellos hablaron de Kenneth Grant... ...pero hablaron de algo en específico... ...que yo me quedé picado... ...y hice una presentación sobre eso... ...y... ...la cuestión es que este tema se llama... ...Los caminos de la mano derecha... ...y de la mano izquierda... ...ok... ¿Qué te suena a ti cuando hablo de la mano derecha y la mano izquierda?
0: Creo que alguna vez escuché el concepto ya hace mucho, pero sinceramente ahorita no tengo ni idea. Algo que a mí me suena es este... Pues digamos al al camino de, de ayuda y al camino... De detrimento a través de una práctica ¿no? Tú puedes ir como en la magia La mano derecha, si te vas por la mano derecha Pues vas a tratar de irte a la sanación, al chamanismo A tratar de tirar buenos presagios o buenos consejos A la gente que se te acerque uh-huh. Y si te vas por la mano izquierda Me imagino que pues te dedicarás a los maleficios A los amarres, a las maldiciones
1: eso es lo que a mí me suena, pero por favor... Pues mira, no estás tan desviado del pedo... Pero esto tiene un fundamento más estructurado de lo que crece... Ajá. Uno pensaría que es una jaladez que se inventó algún hippie... hediondo en los 70s, Pero la cosa es que tiene más estructura de lo que uno pensaría... Entonces... Eh, la neta, cuando yo hice la exposición a mi grupo... Y les planteé mi tema... Primero lo oyeron con mucha curiosidad, porque escuchar el término caminos de la mano derecha y la mano izquierda, ¿qué es eso? ¿Es zurdos contra diestros? ¿Y los ambidiestos qué? ¿Son neutrales o qué? Entonces, les dije, no, esto es sobre prácticas mágicas y prácticas religiosas. Entonces... Eh, la cosa fue de que se alebrestaron cuando dije, tal vez hablemos un poco de satanismo y hablemos un poco de eh, la teoría de caos, la teoría de la magia wicca. Entonces ahí fue donde saltaron y dijeron. Ah. Pero no nos vas a asustar, no nos vas a hablar de luciferianos y esas cosas. Y yo dije, no, señora, no voy a hablar de eso. Pero la neta es que sí acabe hablando de eso, pero pues en un contexto que ya pudieron entender. Uh-huh. Entonces. La estructura de la presentación es como para ir viendo cómo qué pasaba o qué, qué, cuál es la cronología de esta teoría y por qué es interesante. Una, dos, qué usos se pueden dar de ella y tres, para la gente que estamos en el camino de la magia y que estamos en el camino del estudio de la religión. ¿Por qué esto es tan chido y cómo te puede ayudar a un descubrimiento interno espiritual más amplio? ¿Va? Bueno, yo inicié mi presentación como todo un señor, este, ¿cómo se dice? De estos de autoayuda. Ajá. Con una frase. pegadora uh, un punchline. Ajá, dije, ajá. no mames, tengo que meter una frase que te cagas, güey. Y pues no se me ocurrió mejor frase, hablando del, de esto que estamos diciendo, que la frase del buen perdurabo, de, nuestro amigo alister crowley que pues es lo que viene en su libro en el libro de la ley que es hacer tu voluntad será toda la ley ¿No? palabras que quedan al aire a la interpretación de muchas cosas si no sabes leer entre líneas ¿no? porque hacer tu voluntad que implica cómo lo implica Implica dañar a otros, no dañar a otros, implica ayudar, implica... ¿Qué implica? La voluntad, ¿no? De esta ley se han vertido prácticamente todos los movimientos esotéricos de mediados de los años 30 hasta el día de hoy. Le han dado un nuevo significado. La Wicca, por ejemplo, le dio un significado de guarda el equilibrio, pero guarda siempre hacer tu voluntad le fueron cambiando partes, le fueron añadiendo cosas, pero van siempre hacia el mismo punto. Que, pues básicamente lo que nos da a entender es que, pues bueno, lo más importante es que tú desarrolles tu persona, tu área espiritual y tu camino, ¿no? Que es como la voluntad será la ley. Entonces... Si ustedes vinieron a escuchar coaching, lo siento, esto no es coaching, esto es coaching para magos. Ok, entonces, si usted está aquí para escuchar coaching de magos, felicidades, eso usted un chingón. Y nuestro invitado también. Okay. ok. Y luego, eh, obviamente, pues es pertinente hacer unas aclaraciones, como cuando uno va a ver un video de mayores de 18 años, donde dice, esto es una actuación, no sé qué, no hubo violación y bla, bla, bla. Aquí hay tres puntos que quiero tomar para que no se me ofenda en casita. ¿va? Uno, el concepto de la magia. La magia, para la mayoría de teóricos y practicantes, se define como hacer que tu voluntad se vuelva algo real. Todos los caminos llevan a que tu voluntad se haga real. Pero pues desarrollar la voluntad es algo... Ese es el conflicto más grande de la magia y es lo que tienes que trabajar más en ti mismo, ¿no? Que es lo que hablábamos alguna vez tú y yo del proceso endotérico y el proceso esotérico. Dos. En este sentido, catalogar algo como bueno o malo sería superfluo y le restaría profundidad al campo semántico que se pretende abordar. O sea, aquí no hay buenos, no hay malos, señor. Aquí eso es gris y no existen matices. ¿Va? Ok. Y el último dice, esta presentación es, ante todo, un estudio teórico de las áreas mágicas más reconocidas y desarrolladas en el mundo occidental. Uh-huh. Ojo, vamos a hablar de Oriente, vamos a hablar de influencias orientales, pero vamos a hablar de lo que pasó en Europa. ¿Por qué? Porque, por desgracia, lo que domina de este lado del mundo es lo occidental. Nada no más. Y porque los, los regist- o las prácticas orientales pues, son... Más complicadas de traer al, a nosotros, uh-huh. ¿ok? Entonces, ¿quedaron, ¿te quedaron claros estas tres puntos? Sí, sí, y me parece totalmente pertinente.
0: De hecho, justo hace rato que me preguntaste lo de mano derecha y mano izquierda, justo no me quería ir a decir, ah, pues es lo bueno y lo malo, ¿no? Porque no... Creo que tú y yo estamos en el entendido de que pues, ese esquema moral no sirve para... Pues para poder
1: acceder al conocimiento uh-huh. como tal. Porque el conocimiento, a final de cuentas, es conocimiento, no tiene moral. Exacto. La moral, la, la moral da moras. Uh-huh. Y también los padrecitos que tocan niños y que quieren pensar que. Hacer pensar a la gente que no toca niños.
0: O todos los avances médicos que lograron los japoneses en la guerra, ¿no? De los que disfrutamos Como act- actualmente, pero. O sea. esos crímenes fueron. Es lo más feo, ¿no? Es lo más
1: feo, yo creo que ha visto humanidad. Oye, amigo, el hombre llegó a la luna gracias a un... Inventor alemán que huyó a tiempo, que era parte de los nazis. Sí, el que diseñó el cohete... bomb brown. Para bombardear Londres. Pero eso es otra cosa. Ok, amigo. Vamos a iniciar. Como todo en este punto, tenemos que empezar de un inicio. Y eso es con la historia. ¿Va? Uh-huh. Ok. ¿Cuál es el imperio más antiguo que se te ocurre de la humanidad? O sea, no, no como el primer pueblo ni la primera raza, no, no, no. ¿Qué imperio poderoso, porque lo importante es el término poderoso, se te ocurre cuando te digo el primer imperio? Pues
0: de entrada yo creo que Babilonia, tal vez, Mesopotamia... Uh-huh. Eh, pues después Egipto mm, Me imagino que hubo naciones poderosas este Imperios, yo, yo diría uh-huh. imperios Poderosos, ahora innombrables este, en, en, pues en la región de África más al norte Que diga más al centro de África Pero pues que no, o se destruyó O no hay escritura y pues no sé, en, en particular pienso en ¿cómo se llaman?
1: Así las de... leyes de Amurabi ajá, las que están en la en la eh, piedra, en el sí. peñón este ajá eh,
0: en, eso es lo que me, me hace pensar, ok pensar
1: en un antiguo imperio, eso es lo que me suena a mí, ok ¿conoces algo de lo que creían los ¿Estos pueblos? ¿O te suena
0: algo? Sí, claro, o sea, pues me me suena la historia de Enki, me suena, bueno, supongo que a todos les suena, por lo menos de de forma lejana, los Anunnakis y todo esto, pero más o menos estoy familiarizado incluso con, en su momento me puse a leer mucho de Zoroastrismo, este, no sé exactamente... He leído, por ejemplo, pues, el Mesh, no que es el canto épico más... Que aparte que es para, para mi área de estudio, pues es el texto más antiguo de humanidad. Exacto. Eh, pues al mismo tiempo creo que sí tiene un montón
1: de contenido, pues mágico, mítico. Sobre todo mítico, ¿no? Porque te explica ¿Sí? a uh, los dioses que tenían de alguna parte del panteón. Ajá. Y quiero que nos centremos ahorita...
0: Bueno, en la misma Biblia aparece, pues Modio, aparecen otros dioses que en esa región era, eran parte de, pues, sí, de los teísmos.
1: Ajá, y que eran dominantes todavía hasta el periodo de la predicación, Exacto. por así decirlo. Sí, claro. Entonces, es curioso que por ejemplo en Gilgamesh, cuando leemos la epopeya, nos damos cuenta de que los dioses no son como el concepto de dioses que tenemos que nos han arraigado en la cultura occidental, ¿no? Que Dios es bueno, es amor, es totalidad, es perfección. No, güey, eran humanos. O sea, humanos gigantes, y con poderes. Pero, güey, se encelaban, se peleaban, uh-huh. hacían pendejadas. Todavía o sea, todavía el panteón griego tiene eso, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Tenemos ahí un montón de historias... Por ejemplo, se me ocurre, ahorita hablando de, de la epopía del Gilgamesh, este pedo de la de la diosa que se enamora de Gilgamesh y que se enoja y le dice a su padre, güey, préstame el toro del cielo. Ajá. ¿Para qué putas quieres el toro del cielo, güey? Es que le quiero destruir este Uruk porque este pendejo me mandó la goma. Güey, no mames Tranqui. Tranquila, güey ¿No ves que de estos vatos vivimos? Ah, pero es que Pinche Gilgamesh que la chingada Y ya total la convence la, Le hace un chataje bien culero y ya le presta el toro, el toro lo bajan Y pues Gilgamesh Le mete una putiza al toro, güey Y todavía Aparte la morra se pone a maldecirlo Y pues obviamente Este Ay, se me olvida el nombre del Amigo de Gilamesh en
0: uh-huh.
1: Enkidu Le avienta la pata del toro a esta diosa Antes de que acabe la maldición Y esa es la razón Porque la constelación de Tauro parece que Tiene tres patas y no cuatro uh-huh.
0: No uh, es que esté oculta Ahí en el ángulo no, es que la... Se la
1: aventó a esa morra Así como de ya párala tu pedo Entonces si se fijan los, los imperios antiguos ya tenían Este conocimiento de que los dioses también tienen conductas que no son moralmente correctas a nuestra visión actual, ¿no? Son vengativos, son unos hijos de la chingada. Ahora, vamos a pasar al otro imperio que es como el que tenemos en la cuenca de, del norte de África y de esta parte de Asia, Egipto.
0: Uh-huh.
1: ¿Cuántos ejemplos hay en la mitología egipcia de cosas erráticas que hacen los dioses? Uh, pues un montón. Un chingo, o sea... Pónganse a pensar, por ejemplo, en la pelea que tiene el dios Set C- con Horus, uh-huh. que Set quiere montar a-, a Horus para dominar, sí. y luego Horus se lo quita, Set le echa su semen a una lechuga y se la da de comer a Horus, uh-huh. pero Set, digo Horus, es más listo y avienta a sus chamacos al río. Entonces, pues, ahí los dioses lo vieron y dijeron, ah, entonces no lo dominó, chido por él. Entonces, pues, güey, o sea, son conductas que uno las ve ahora y dice no ¡Ah, mames, ¿qué es eso? Sí. Y los dioses, aparte, si te fijas, tienen a veces atribuciones que son como muy raras. Por ejemplo, eh, Bastet, ¿te suena? Es la diosa gato. La diosa gato león. Ajá. Que la, es la diosa gato león, ¿por qué? Porque Bastet es la diosa del amor, en su forma de gato. Pero es la diosa del calor del desierto Que destruye todo en su forma de leona Entonces Ahí nos está dando pistas De que los dioses En su sentido más amplio No son unilaterales A una cosa, sino que tienen Conductas humanas Tienen cosas ahí que güey, O sea, te ponen a pensar, ¿no? Sí. No son plenamente perfectos Y la idea no es que sean plenamente Perfectos A final de cuentas entonces, pues la cosa es que ellos ya lo entendían hace 5.000 años, un poquito más, y ese es algo que se va. no es un rasgo único de estos imperios. ¿Por qué? Porque tenemos otros ejemplos también más visibles y que son um, incre- Increíblemente más. inverosímiles que hasta cualquiera que los pueda ver. Puede decir, no mames, qué pedo con esto, ¿no? Yo les ponía el ejemplo De De esta historia del Bhagavad Gita ¿Lo has leído? Mm,
0: algunas cosas, sí
1: Bueno A grandes rasgos el Bhagavad Gita ¿Qué dice, no? Dice que eh, Es
0: un conflicto moral Sobre si debes ir a la guerra Y destruir o no uh-huh. O sea Shiva se le
1: aparece a un rey en mitad de una batalla Y le dice pues ¿Sabes qué, güey? te voy a llevar al cielo para que aprendas esto ¿no? le da una cátedra sobre la violencia, sobre la humanidad, la iluminación y todas estas cosas lo regresa y le dice bueno, ahora que ya lo aprendiste, pártele su madre al enemigo, y es como ¿qué? después de habernos enseñado que la violencia no es el camino
0: uh-huh.
1: y es como, pues sí, güey pero también el honor es lo más importante, entonces tienes que sembrar hacia tu honor también
0: no, y además, o sea, tú no sabes este si esto se lo enseñé a alguien más Y si no se lo enseñó a alguien más, y solo te lo enseñó a ti Creo que es justo que seas tú quien gane la guerra Ajá. Porque tú vas a saber llevar el imperio mejor Exacto Porque ya te enseñé todo esto, idiota Ya es como si te pagara de universidad y, y después dijeras, ay no Este... Ya no voy a hacer nada
1: Quiero estudiar mejor arquitectura No mames Bueno, pero eso no es lo único que pasaba en el mundo O sea, ya hablamos de Egipto Asiria, la India En América pasaba también Con los dioses mexicas Con los dioses incas
0: No, y y de hecho hace rato tenía idea De de todas las sagas Asicas Desde Gilgamesh Hasta digamos, la última europea que fue la, la nórdica, Ajá. pasan por una serie de, una serie de dramas, los dioses, que te hablan mucho de los conflictos humanos. No, o sea, no, no ah. hay nunca una sensación de pulcritud y neutralidad en los mitos. Y ni tendría por qué haber, claro.
1: Uh-huh. Güey, yo sigo pendejo con Zeus. <risa> o sea, Zeus sí está chido Que sea el dios del cielo, el dios del trueno La chingada, el rey de los dioses Pero no mames, cuánta gente Violó, cuánta gente Tuvo hijos con él, güey No mames, o sea Es como, verga, güey, o sea, Zeus Era un cogelón de primera y Sí, no es No mames, no, güey no, no era
0: tan chido, güey Y luego, como de morro te lo intentan vender Como pues, en la versión
1: Disney Bueno, todo lo que viene de Disney es como... Señor, ¿ves que me da tía esa pedi, wey, Hércules. Y digo, vives en Hércules, entonces es como sí. que no mames. Ah. No, bueno, <risa> qué pedo. Pero bueno, el mundo no podía ser tan perfecto así con un montón de dioses, ¿verdad? No, no. Había unos pinches raros en este pedo. De hecho, en la diapositiva que sigue, le puse algo muy cagado. Le puse, ¿sabes qué es lo que le hace falta al mundo? Algo de monoteísmo Entonces tengo dos este Representantes muy cabrones De esta idea sí. Alguien que ya dijiste ahorita Zoroastro sí, Y pues nuestros amigos El gremio hebreo El pueblo hebreo
0: Ajá.
1: Que pues son Como los raros de los raros De hecho no, no recuerdo si eran los persas O los asirios que les pusieron Los, los hebreos Una cosa así Que era un término despectivo. Así como de gente del desierto. Que cuida ovejas. Como (risa) los otros. Así como de esos güeyes raros que viven aparte. Y crian ovejas, güey. Y se casan entre ellos. Como si vivieran en Monterrey, güey. ¿Qué pedo? Aunque en ese tiempo no existe Monterrey. Pero bueno. El mundo pasa por ese cambio. No es un cambio mundial. Es un cambio de... En ese punto del mundo. En... En esa parte de Asia Central. Que empiezan a tener esa idea de que, güey. Un solo Dios. Un solo Dios. Y Dios no puede ser malo, güey. No, güey. Tiene que ser bueno, güey. Porque pues nos creó, güey. Somos el pueblo elegido por Dios, güey. Como le dijo Moisés a los, a los israelitas en Egipto. Como dice canónicamente la Biblia que sabemos que es un libro histórico y santo. Véase la ironía.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Y pues ya de ahí como que fue una idea rara que a esa gente en el centro de Asia le latió y pues empezaron a creer que, bueno, tal vez creer en un solo dios es más chido porque te ahorra papeleo, ¿no? y Te ahorra estarle haciendo sacrificios a un chingo de dioses, ya nomás vas a la pira del templo y le sacrificas algo a Dios y ya. Pero aquí viene alguien, algo que le torció la puerca al rabo, como diría mi abuela. Llegó un cabrón Allá por el año 37 38 de nuestra era Que Dicen que nació en diciembre Pero nació en agosto Que dicen que fueron reyes a verlo Pero no mames Que pedo con los reyes de Uruk Que fueron a dejarle oro, incincio y mirra a un bebé No mames, le hubieran dejado pañales O no sé Y ese cabrón que cambió el juego, pues es nuestro querido amigo El Jesus. Sí. El Jesus fue quien llegó a partirle el queso a todos, ¿no? Llegó a, a decir: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, su desmadrito del monoteísmo tiene que estructurarse. Y el camino es la paz, la vida y la palabra que soy yo. Digo, yo te lo he dicho varias veces, ¿no? A mí El Jesus me cae chido porque pues, su mensaje estaba a vergas. Lo que no está a vergas. Son sus fans, güey.
0: Pero sí somos sus fans, pero somos del lado border de sus fans. Porque yo también este, me considero un, un fan. Sí, sí. Pero, o sea, yo más o menos este, me puse por ahí un día a leer un poquillo de los manuscritos de El Muerto. Y eso me llevó como a leer un poquillo de todos estos grupos... Este, que estaban como que al margen del pueblo hebreo oficial y con esto me refiero sobre todo a los esenios y como Juan el Bautista y Jesucristo estaban orbitando en esos grupos y en el tipo de creencias que tenían uh-huh. y, y en general aunque hay muchas cosas de ese mundo primitivo, primitivo que no podemos prever pues, a, a ciencia cierta uh-huh. mucho de lo que ha llegado hasta ahora pues no es no está tan mal, otras cosas sí ¿no? hay cosas terribles ahí como este pues eh, apartar a las mujeres por completo o, pero hay cosas chidas como adoptar niños de la calle pero digamos o sea realmente hablar de todos estos miles de años que llevan yo no metería las manos por nadie de ese tiempo pero sí que mm, me parece admirable lo que se supone creo yo, la idea que tengo yo, que tal vez nadie más tenga, que el mensaje que sobre el que orbitaba Jesús y lo que difundía, tenía mucho que ver con este grupo de pues, sectas, en ese momento se le podía llamar así, ¿no?
1: Uh-huh. No, y está muy chido, o sea, haciendo un análisis de varios libros que se han hecho, digo, yo, ustedes saben, público conocedor, que pues, yo soy muy fan del de señor Carlitos Vallarta, ¿verdad? Y Él él ha leído un poquito más sobre la palabra de de Jesús, tanto así que tiene un un episodio de un podcast, que si puedes algún día te lo puedes chutar, que se llama... Es algo sobre religión, te lo va a mandar, pero lo que hablan es de un libro o de varios libros que pues plenamente hablan sobre el análisis dialéctico y del mensaje de Cristo, ¿no? ...hacen un análisis de sus parábolas... De la, ...de la palabra escrita... ...de lo que están en estos textos apócrifos y todo... ...y desvelan... ...muchos de los de las cosas que tal vez... ...fueron lo que él dijo... Uh-huh. ...no lo que le agregaron sus fanboys... ...150 o 200 años después... ...sino que él quería decir... ...por ejemplo dicen que una de las cosas... ...que él dijo fue lo de... Eh, ...no aprobar... La, ...el divorcio... ...porque pues... Güey, Una mujer, si ya de por sí una mujer en esta época es algo complicado que sea una mujer que viva sola con un hijo Imagínate en aquel tiempo que era un escarnio social más grande, los grupos eran más pequeños Entonces, si una mujer quedaba embarazada de un hijo ilegítimo o el esposo moría Pues la mujer estaba condenada a terminar o en la prostitución o muerta Por ese alejamiento, porque era un hijo ilegítimo ¿No? Y el hijo, obviamente, pues terminaba muerto. Entonces, el buen Jesús decía... Bueno, pues güey, o sea... Hay que, la mujer no se tiene que divorciar... Porque eso le garantiza la vida. ¿No? O también esa parte donde dice... Miras la paja en el ojo ajeno... Pero no ves la viga en el tuyo... Y cuando te saques la viga del tuyo... Podrás ayudar a los demás. Eso es algo que tal vez dijo. Porque hay un método comprobativo y todo ese pedo. Entonces... Pues yo también soy fan del Jesus porque dijo cosas muy chidas, pero no soy fan de su séquito. Ese no, es el pedo, Ese wey. ya es otro pedo. Y ya cuando después los romanos y todo este movimiento y todo, ahí fue donde le partió el queso, ¿no? Tanto así que tuvimos mil años de oscurantismo. No, y
0: además, este yo no diría oscurantismo, yo sí estoy en contra de esa idea, pero en particular creo que sí si tan solo... Si hablamos del momento en el que eh, la corte de Constantino logró, o más bien, aceptó recibir a todos los patriarcas que estaban viviendo en la clandestinidad, seamos honestos. Para ese momento el cristianismo estaba en la clandestinidad y aún así se estaban peleando entre ellos porque había más de 40 grupos o sectas en ese momento moviéndose en Roma.
1: Y no solo eso... ¿Sabías que había dos grupos en la India? Eso no te te lo he contado, ¿verdad? No. Resulta ser que estuve leyendo unos textos. (risa) Que resulta ser que hay un registro histórico de este famoso concilio, el concilio de Nicea. Que todo mundo es donde dice, ahí fue donde todo valió madres, porque ahí fue donde le pusieron las reglas a todo lo que ahora conocemos como cristianismo. Sacaron textos, metieron textos, unificaron creencias, unificaron a los grupos, que fue precisamente esto que había, ¿no? Entonces, pues, la condición era, pues, güey, queremos que vengan los grupos cristianos que puedan llegar. Todo, la mayoría eran del lado oriental del imperio. Solo llegaron tres del lado occidental de Roma. Uh-huh. Que eran como los mayores representantes de Roma. Pero, curiosamente, llegaron dos representantes de la India. Y todo el mundo se quedó así de, güey, ¿qué hacen estos orientales aquí? Uh-huh. Y la sorpresa fue de que... Una de las cosas que no están ni en, el, en los registros ni en la Biblia es que... Pues el buen Jesus anduvo en la India. Eso es algo que yo también ya había leído, ¿no? En algún
0: momento. se me llamó la atención que lo mencionaras, pero porque yo no había llegado a nunca escuchar de que tal cual había un grupo allá y que para el, el Concilio de Nice habían venido. Nunca lo había escuchado.
1: Y de hecho este grupo fue el que le enseñó los preceptos de paz... Unión, fraternidad, a Jesús? Porque... Sí, pues es que de Jesús
0: en la Biblia sabemos de que unas cuantas anécdotas de cuando era niño y a los 11 se nos pierde y no lo volvemos a ver hasta los 30. Uh-huh.
1: No sabemos qué hizo, como que en todo ese rato, a ciencia cierta. Y de hecho hay y algo. Y ni siquiera veo demás. De hecho hay <risa> algo curioso. Cuando fue el concilio, hay unos registros también que dicen que. Antes de la muerte de Jesús, ya había gente que sabía el mensaje de Jesús en Roma. ¿Por qué? Porque escucharon a un chavito de 27 años hablar lo mismo que Jesús cerca del foro romano. Y él se hacía llamar Yeshua. Entonces... Muchos dicen que Jesús pues, se la pasó de gira esos años. Sí. Y a partir de eso, pues armó la palabra, armó su discurso. Y pues yo creo esa historia, la neta. Porque pues imagínate tantos años que se pierden de la historia de este cuate. Pues es como, güey, tuviste que agarrar de algún lado. Y no está mal decirlo tampoco, ¿no? Uh-huh. Agarré cachitos de acá, hice esto, ¿no? Y pues está chido que el mensaje fundamental, que es lo que hablábamos de Jesús. Sí. Pues ya se centra en eso, en ese pedo de la paz, del amor, de la fraternidad. Y pues ya después los fanboys, pues vale, gorro... Sí. Ahora, ya hablamos, tú dices que tal vez no fue un oscurantismo. Uh-huh. Yo estoy como en el hilo medio. En el imperio de los imperios árabes se dicen muchas cosas. y... Pero uh, Anaís, o para pensar, en el ámbito que nos compete, magia, religión. ¿Qué fue lo que pasó en esos mil años? ¿Okay? Que es pues, la hígida? Lo que llamamos la hígida. Todo aquel que tuviera un pensamiento diferente, adiós, o estaban en la clandestinidad, o no estaban aprobados por la iglesia. Tanto así que tenemos los ejemplos de la Inquisición en Europa, que es un periodo posterior, ya hasta 1400, hasta 1500, que son las ejecuciones públicas Los juicios y todo ese rollo Pero pues estaba esa idea de que lo que era diferente Pues se alejaba un poquito ¿no? Uh-huh. Ok Por otro lado Pues también en esos círculos bajos Que nadie se movió Que en el burgo no conocía bien pues Estaban los alquimistas También
0: Mira, le voy a darle la vuelta a tu idea Y te va a gustar porque creo que vas No sé, pero creo que vas a estar de acuerdo
1: A ver, échale mm.
0: En ese tiempo, Europa, al contrario de lo que ellos creen, ellos eran los apestados. Güey. Sí, eso sí te creo. Sí, o sea, eso es que es que diferente, como que, ah, sí, es que ellos creían que eran el canon, güey. Ellos creían que eran el centro, pero durante todos esos años, Europa fue el margen. Esa es la verdad. Les llegaban cosas, de repente, ¿no? Sí, pero o sea, era... todo el mundo oriental, el mundo árabe, o sea, todos les dijeron como que, ay, mejor de aquí para o allá, ya. que estén ellos. Uh-huh. Sí. Y, y ahí déjalo
1: ¿eh? Porque están mugrosos, güey. Este... Creen que bañarse es como una manifestación del pecado por vanidad. Sí, sí, sí. Este, sí, de hecho, esa es, esa es más o menos la idea que... Yo lo veo desde ese lado, tú uh-huh. lo viste del lado. Tenemos la misma idea.
0: Uh-huh.
1: Entonces... Vamos otra vez con los alquimistas. ¿va? Ajá, sí, okay. sí. sí, sí, sí. Porque, porque esa parte del conocimiento del lado oriental ya lo tengo acá. Ajá. En, 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 ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con los con el conocimiento griego que había?
0: Pues se tuvo que quedar en Constantinopla.
1: O, o se emigró a los. Años. O se emigró a los imperios árabes.
0: Y... Por eso, o sea, Constantinopla y Oriente. Porque, claro, o sea, en cuanto cae Roma,
1: pues. O sea sí se se, se quema se, se hace como que ver que eso se deje sí, pues, sí. se destruye. no y,
0: y digamos sí hubo tenemos que hablar y bien merecido quizá hubo un saqueo de los pueblos del norte que destruyeron muchas cosas y, sí y, o sea sí hubo un saqueo masivo de cuando cayó roma pero seguía la iglesia o sea
1: la iglesia cristiana seguía en Constantinopla y siguió mil años no ah no sí pero la cosa aquí es por ejemplo a mí se me ocurren los tratados de hidráulica, que uh-huh. era un ejemplo que yo ponía con la clase. Ah, sí. A lo, los romanos desarrollaron un método para llevar agua de un punto A a un punto B. ¿Cómo lo hicieron? Por gravedad, con cálculos, con no sé qué, con la fregada. Conocimiento del mundo griego, uh-huh. de los niveles, del cálculo matemático y todo ese rollo. Okay. En Europa se tenía como ese conocimiento rudimentario después de los saqueos y después de estos años y todo como quedó de la chingada. Pero ¿quién le sacó provecho? Los árabes que estaban en la ciudad de Damasco. ¿Por qué? Porque los vatos ingenieron traer agua hasta Damasco y empezaron a hacer una amplitud de los trabajos griegos que ya había de hidráulica para usarlos para otros fines. Por ejemplo, no sé si a ti te suene lo del famoso reloj de agua que tenían en la ciudad de Constantinopla. No. Ok. ¿Hagas de cuenta que desviaron una parte del río? No. Del, ¿Del mar? ¿Cuál es el mar que cruza ahí? Solamente sé que es el, el Bósforo, es el paso. Bueno, desviaron un cacho del mar al, entra- al centro de la ciudad. Y... Hicieron una cosa que era como, ¿cómo les diría yo? Como un escenario con unos músicos que estaban así como tiesos, como estatuas Pero el agua pasaba entre el mecanismo de adentro del reloj Porque esa cosa era un reloj Y cada hora, cuando marcaba la hora, en vez de que saliera un cucú y dijera cucú Los músicos se ponían a tocar y toda la música que producían era a través de los pasos de agua y de aire, a través del sistema hidráulico del reloj.
0: Sí, pero, o sea, sé a sé lo que vas, Ajá. pero sí tenemos que, justo, todo ese conocimiento, muchos dicen que la robótica empezó justo con los griegos, con estas estatuas gigantes de los dioses a base de con base en, en energía de vapor,
1: uh-huh.
0: este pues, que eran prácticamente como animatronics, ¿no? Imagínate ahí de Zeus, de todo eso De todos ellos, había, se supone que hubo varias estatuas que se movían Esto también me suena como que a, a un, un genio de lógica y de Perdón, de robótica Pero sí tenemos que aceptar que el mundo árabe Se clavó con las matemáticas de una manera como ya no la ha hecho Creo que ninguna otra cultura Y a las ciencias en general A eso me refiero con que Sí, o sea, los griegos obviamente tuvieron la batuta durante muchos años Pero ellos mismos tenían que estar actualizándose en Alejandría Tenían que estar viajando a varios puntos de lo que era el imperio Y convivían con imperios igual de poderosos Que eso también existía en Oriente Y sigue existiendo, ¿no? Entonces, sí creo que... Lo aprovecharon, pero no creo que el mundo árabe o el mundo de oriente haya sido solamente como que un cofre donde se guardó el conocimiento y luego en el siglo, en el Renacimiento se volvió a retribuir a Europa. No, lo que yo pienso es que sí hubo un cultivo mucho más refinado de todo el conocimiento clásico
1: uh-huh.
0: allá. Esa es mi percepción, ¿no? Sí, sí entiendo lo que va, sí, me parece muy sí, interesante. Sí, sí, sí,
1: sí, o sea... Digo, lo perfeccionaron, esa era la parte a la que yo iba Perfeccionaron el conocimiento que ya se tenía uh-huh. Ya existía con esos precedentes y todo Y es, 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 esto que me esto que mencionaste me gustaría tomarlo en otro programa Para platicarlo Sobre la percepción que tenemos sobre la historia De que los pueblos eran pueblos separados O sea, que Europa estaba separada de Asia uh-huh. Pero güey, o sea, tan solo p- ponte a pensar ponerse a pensar en en las ciudades italianas, en el Renacimiento, cuando tuvieron ese intercambio cultural, en la Edad Media... El intercambio que tenían los egipcios con los griegos, con los pueblos de Bretaña, con los pueblos de España... Con China, inclusive los egipcios, hace 3000 años ya tenían contacto con los chinos...
0: Pues es que, mira, China... Yo creo que es una nación que no ha caído,
1: ¿no? Desde entonces... Pues son en el imperio más longevo de la humanidad, nada más... El otro día... <ríe> Bueno, ya, no el otro día, ya hace un tiempo ah. vi un documental
0: que de hecho he querido encontrar porque me, me impactó el dato de una fábrica en China. Creo que es una fábrica así como de herrería, no no me acuerdo. Es una fábrica ah. que lleva mil años de funcionamiento.
1: Wow, no mames, no, tú dime una fábrica de accidente que lleve 500. Las universidades en Europa, pero no son fábricas. Uh-huh. Sí, 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 te entiendo. No, es que los chinos están cabrones, eso da para otro tema también, sí, sí. hablar de China Pero bueno, ok Vamos, don, vamos, vamos occidente. a Occidente Volvamos a Occidente, que son unos apestados y que pasaba en Occidente Ya queda poquito um, Obviamente pues ya estamos dando brincos de tiempo, ¿no? Uh-huh. Todo este tiempo hemos estado brinco, dando brincos de inicio, a finales y así sí. Hubo güeyes con varo que entendían estos intercambios culturales Que dijeron Pues sabes qué Pues me lo voy a piratear y voy a hacer un libro ¿No? Cornelius Agripa No sé si te suena Bueno Cornelius Agripa Empezó con algo que él llamó Filosofía oculta Este vato empezó a Compilar los conocimientos esotéricos Que se tenían en pues, en Europa esto ya en 1560, 1590. Igual sí. que Hermes Trismegisto con esta tradición egipcia y todo ese show, y bla bla bla, las tablillas y todo ese show. Entonces hubo un movimiento como de reestructuración de la magia y de reestructuración de eso que ya se tenía. Y por último, pues los hebreos, que son raros y que empezaron a, errar, a andar por Europa como un pueblo a veces. Itinerante, otras veces como parte de los grupos de las ciudades... ...como por ejemplo en España... Ajá. ...empezaron a desarrollar algo que es un concepto conocido para nosotros... ...pero que yo les prometo que Moshe nos va a explicar un poco más... ...porque yo no soy un experto... ...que es la Kabbalah... Ajá. ...aquí se empieza a desarrollar... Eh, ...no les puedo dar grande información del Kabbalah porque... Eh, quiero que él se los explique un poco más a profundidad porque él sabe qué pedo entonces este este es como el pedo que pasa con el conocimiento pues esotérico que podemos hablar ¿no? un poquito uh-huh. estaba en lugares muy aislados eh, o con gente con mucho varo que estaba haciendo intercambios comerciales o simplemente pues no se hablaba de ello entonces como que es hasta el renacimiento con este intercambio de ideas, con este volver a la idea de los pueblos clásicos y todo que se no se retoma, pero se retoman prácticas, ¿no? Y así pues pasa un desarrollo así medio raro durante ¿cuánto? 200 años hasta la época victoriana. Ajá. 300, 200 años y es lo que sigue, que es como la gran revolución en el mundo de la magia y el mundo del, del esoterismo y el mundo de la religión comparada y lo que sea. La época victoriana es una época de locos, amigo. Sí. Definitivamente. Sí,
0: digo, yo no, no, no me criaba tanto en esa época, pero sí sé sí, un par de cosas que me...
1: Fue muy loco, güey. O sea, imagínate, los británicos ya venían de perder el territorio americano. Pero los ingleses controlaban...
0: La India, la
1: India y Egipto, güey. Y Australia. Bueno, Australia es la cárcel de los ingleses. Oh, perdón, no quería decir eso. Oh, 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 oh. Gente de Inglaterra, saben que los amo, pero me caga el imperio británico. Y ya se los he dicho muchas veces. Entonces, pues los victorianos, güey, o sea, si eras rico y eras colonialista y eras blanco y eras heterosexual, güey, dominabas el mundo, wey? a la verga. ¿eh? ¿No? Entonces, pues los ricos y millonarios británicos, que estaban bien pinches aburridos, dijeron: ah, ¿Sabes qué sería cagado ir a viajar por el mundo, güey? A ver qué cree la gente diferente a mí, güey. Eso dijeron, digamos, me late la idea, güey. Me late. Empezando por, obviamente, nuestra querida. Elena Petrovna bla bla blaski uh-huh. Con la ¿Qué es? No es Astro Margentum, No es el ¿Cómo se llama? Su, la Teosofía Teosofía
0: eh,
1: Ella va a la India Se empapa de Todo este pedo de El budismo De las culturas de la India Y todo Y crea pues la sociedad teosófica que busca agrupar prácticas mágicas prácticas del mundo oriental al mundo occidental eso es un concepto muy bueno, muy de la India Nepal y del Tíbet es el primer intento, ¿no? se queda como una figura de autoridad muy cabrón, tanto así que el mismísimo Gandhi era teosofista y fue a ver a Blavatsky varias veces y todo de la señora no voy a hablar porque tiene unas cosas muy jaladas de los pelos. Pero bueno, eh, eso es por un lado Blavatsky. Luego, por otro lado, están nuestros amigos de la Golden Dawn. Ajá. Nuestros amigos blancos heterosexuales con altos cargos en el ejército y filosofía oculta dijeron: Pues vamos a hacer un club de caballeros que no sea masónico. Porque los masónicos son muy moralistas. Entonces, pues volaron la Golden Dawn, tomaron esta parte de Madame Blavatsky, de todo el conocimiento árabe, digo árabe, de la India, pero dijeron, nos late lo egipcio también, entonces dijeron, somos escoceses, somos ingleses ricos, vamos a usar atuendos de egipcios faraónicos, ah, eso sí, pero hechos con lana, porque vivimos en Escocia, güey, es un pinche frío bien culero. (risa) Entonces pues eran hombres blancos queriendo ser egipcios ¿no? Y buscando el camino de la magia Y los caminos del conocimiento Este Por medio de estas prácticas Ojo Estamos aquí, estas son gente que Dedicó muchos años de su vida a esto Eran intelectuales, la mayoría Maestros en literatura Inglesa, francesa, todo ese show Acuérdate que en esa época Estaban pero en plena hervidera La, 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 el furor egipcio Sí Acababa de ser lo de la la guerra napoleónica Habían perdido los los franceses El territorio africano Egipcio Y pues ahora estaban con el furor Del imperio egipcio Que les causaba mucha curiosidad Y también Hay otra orden Que es muy interesante Que también empieza con este cotorreo Que es Gracias amigo La querida O.T.O o mejor conocida como la Ordos Templis de Orientis. Que es su versión americana de la Golden Dawn. Uh-huh. Quisieron seguir los mismos preceptos, las mismas cosas. Dándoles otro giro. bueno vamos al punto. Más americano. Pero pues básicamente siguen más, más o menos las mismas reglas. Eh, este es un mundo donde las prácticas mágicas, pues, no están bien vistas, a pesar de que son de ingleses ricos, uh-huh. pero son algo inaccesible, güey, porque pues para ser ordenado en tal grado de la Otto necesitas una espada que tuviste que fraguar durante tantos años, a la luz de la luna, las velas, con una piel de león que cazaste con tus propias manos en el Sahara. Dime, tú, que tú persona de a pie como yo, ¿puedes conseguir algo tan fácil? No, creo
0: que no
1: Entonces ahí está la cosa
0: Sí, y que... Bueno, no, mejor sí creo
1: que, creo que estoy... Te sigo, <risa> te sigo Ok, bueno de estos pinches grupos tan raros Y muy ingleses Pues viene pues un, un querido personaje De este podcast que ustedes me han Escuchado hasta la saciedad de hablar de él Lo hablamos al inicio del capítulo El buen Perdurabo sí. El buen Alistair Crowley ¿Y por qué es importante Alistair En la historia? Porque es el que le viene a partir La madre a todo
0: uh-huh.
1: Él empieza a meter, porque este pedo De las órdenes de Caballeros así blancos Siempre velaban el bien Siempre velaban lo correcto Lo del hombre blanco es mejor Occidente, la chingada Y Crowley dijo No, güey, como que no me late tu idea Hay cosas del otro lado Que también se pueden tomar, güey Y no hay que encasillarnos En que la magia sea buena o mala, güey Solo es, es una herramienta, güey No tienes que ponerle una pinche etiqueta, güey Si te funciona Úsalo, güey De ahí viene, pues, obviamente, la frase del libro de la ley, ¿no? Obviamente, pues, hay sus limitantes, ¿no? No agredes, no seas violento, no. Causes un mal innecesario. Y de este señor y toda su revolución que causó, pues, nació, bueno, no nació, sino sale este personaje que se llama Kenneth Grant. ¿Alguna vez has escuchado Kenneth Grant?
0: Kenneth Grant. No, creo que me, me suena el nombre, el nombre de algo. No es este. Um, Magia Caos?
1: No. No, él es este. Bueno, estuvo muy cerca de los trabajos de Austin Osman Spare Ok. Prácticamente Kenneth Grant es el que sigue con el trabajo de Alistair Crable. Uh-huh. Pero Kenneth Grant se va todavía más cabrón, güey. Porque. Él le da forma a los ritos de la Oto... Porque obviamente pues... Ya lo saben si escucharon el capítulo que hablé de Crowley... Lo corrieron de Inglaterra por... Hacer sus ritos con sexo y la fregada... Se fue a Estados Unidos... Lo hicieron líder de la Oto... En la Oto él reestructura algunas cosas que funcionan... Que quedan... Pues bien prácticamente... Para la praxis... Otras cosas que pues son mejorables... Que se mejoran después... Pero Kenneth Grant es, es... Él lo conoce ya de mayor, güey. Lo con, él era, su, era su secretario.
0: Uh-huh.
1: Entonces cuando muere Crowley, su sucesor, pues no oficialmente, pero él continuó mucho de su trabajo. Tradujo muchos de sus libros. Y... Hola. este Le damos un saludo a Merlin el gato negro más bonito que tiene este rumbo. ¿De verdad, amigo? tú me caes bien, y este, sí, te gusta que te rasquen y a mí me mama y recarizar gatos, entonces, <ríe> Kenneth Grant, eh, en este ímpetu por ampliar ese conocimiento o esa parte de la magia, eh, para quedar en claro de que la magia no es más que una herramienta que se puede usar y que el conocimiento no es bueno, no es malo, como lo platicábamos al inicio, uh-huh. Escribe un libro que se llama Las raíces del Edén. En este libro deja claro o él es un contribuyente a esta teoría de la mano derecha y la mano izquierda. Del diestro y el siniestro. Voy a ponértelo en un ejemplo muy claro para que me lo lo captes mejor. Este me lo dio mi amigo Moshe, entonces está súper chingón. Si yo te digo la palabra, soy shaktista, ¿qué te imaginas? ¿Shaktista? No, ni idea. ¿La diosa Shakti te
0: suena?
1: No. Ok, la diosa Shakti es la consorte de Brahma. Ok. Y pues obviamente todas las deidades femeninas de la India vienen de Shakti. Ok. Ok. Todas las deidades femeninas hasta la diosa Kali. Kali es una emanación de la diosa Shakti. ¿Y por qué digo que es una emanación? Porque en el mismos textos en el Mahabharata, en estos textos hindúes, nos explica que Kali nació de un enojo que tuvo la diosa Shakti por no poder matar a un demonio. ajá ajá Kali apareció... ...porque era la diosa de la ira... Sí. ...acabó con el demonio... ...de una manera muy... parás, ...tanto así que la representación de Cali es... ...en ese momento que mata al demonio... ...te lo cuento así ya rápido qué pasó... ...este güey se estaba comiendo a los humanos... ...que acababan de crear los dioses... Uh-huh. ...entonces... ...pues estos güeyes estaban emputados así como de... ...bueno mames estamos haciendo estos pendejos... ...para que me los vengas a matar a mis pollos... ...no mames güey... ...entonces... Este. Iban y le lo, lo, le, le. lo. Partían con la espada. Y pues da la casualidad que nuestro amigo. Demonio. De su sangre botaban clones. Del mismo.
0: Uh-huh.
1: Entonces, pues, como matas algo así, güey? Sí. Se emputa Shakti. Sale la diosa Kali. Y Kali, en su furia y en su divina inteligencia, dice. Pues vamos a ver qué pasa si le voy cortando partes, pero la sangre no la dejo caer al piso. La voy echando en este caso que tengo en mi segunda mano derecha. Funcionó. La sangre se quedó en el cuenco y nos hizo más clones. Y al final la representación de Cali es de la cabeza del demonio, uh-huh. el cuenco abajo, la espada acá. Y algunos le ponen un bastón, otros le ponen un texto sagrado en la otra mano. ¿Por qué me voy con toda la historia de Kali? Porque Kali, curiosamente, es la, el potencial destructor de creación del cosmos. Para poder crear, hay que destruir. Eso nos dice la carta de la torre del Tarot, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, de la destrucción se crea. Ese concepto no estaba asimilado o no estaba totalmente asimilado en la cultura occidental. Porque le tenemos terror a la destrucción, güey. Sí. Tenemos miedo al juicio final, que es la destrucción total del cosmos, güey. Pero la destrucción sirve para crear algo nuevo. Para crear algo perdurable, para crear algo mejor.
0: Y digo, aquí nosotros los este, eh, que ocupamos estos territorios, que alguna vez fueron parte de algunos imperios o grupos prehispánicos con cosmovisiones más o menos este asimilables entre sí lo teníamos muy claro por esto de los soles ¿no? Uh-huh. y digo también estuvo en las distintas este intentos de los griegos por tener a sus humanos y demás uh-huh. pero en general entendemos que las, las culturas Politeístas uh-huh. asimilan mucho más fácil esta idea de ciclos, ciclos uh-huh. que se cierran y ciclos que se abren o sea, a través de cataclismos. Sí, muchas veces la misma Biblia lo llegó a tener con el diluvio, pero no
1: no fue tan claro el mensaje, creo. Ajá, uh-huh. fue más una purificación, no. Sí. Pero es, es lo curioso y es por lo que yo empecé hablando de Historia de Dioses Antiguos.
0: Uh-huh.
1: Para la gen, para Kenneth Grant en, el, en su obra o en esto que tomamos la mano izquierda y la mano derecha, nos dice claramente, güey, o sea, si sí está chido que quieras buscar la iluminación en el camino de la mano derecha. Uh-huh. La Wicca, preservar la naturaleza... En el catolicismo, buscando a Dios, buscando, la, buscando cercanía con la deidad. Está muy chido, güey. Pero ¿qué te sirve a ti, güey? Por dentro, quedarte con ese concepto. Si no entiendes que hay fuerzas potenciales en el cosmos que también nos enseñan que tal vez no son las más adecuadas a tu manera occidental de ver las cosas, güey. No lo son. Pero te pueden enseñar que el mundo tiene equilibrio. El mundo no es una sola Cosa definida de bien y mal El mundo está revuelto Y él usaba el esquema del árbol del Edén Porque él decía Que la parte de arriba del del árbol del Edén Era la Kabbalah Todo el camino que te lleva a conocer a Dios Todos los aspectos que te llevan A conocer a la Deidad Pero También ese árbol tiene raíces Y esas raíces son este tipo de creencias Entender que el ser humano viene de una parte tribal De una parte salvaje De una parte donde Hay violencia Pero esa violencia se genera Para poder crear algo mejor Y esa, esa idea de la mano derecha Y la mano izquierda te ayuda a entenderte Mejor como ser humano, siento yo Y es lo que quiere decir Kenneth Gran En su teoría oh, mira. Entonces la teoría es Güey, si te late el pedo De aprender por ejemplo, estas historias de Tot, el dios de la sabiduría, de Huitzilopochtli con su nacimiento y su... Eh, bautiza a su hermana de cortarle la cabeza y mandarla a la luna. Uh-huh. Y todo esto te enseña que hay un equilibrio en el cosmos. Úsalo, güey. Úsalo. Pero que eso te enseñe, no que las cosas están en un blanco y negro, están en un punto de equilibrio, están en un punto... Donde lo importante no es el Dios que está en el cielo, o que le tienes que dar el maná, o que le tienes que dar el, el, el pedo de tu de tu sacrificio. Güey. El pedo es lo que te deja a ti como ser humano. Y cómo te ayuda a ser una mejor persona, a ser un mejor ciudadano. Y cerraba la presentación hablando pues precisamente de la figura del Bafomet Ajá. Muy controversial el Bafomet. Si uno lo ve por fuera, ¿no? Uh-huh. Si no conoces la, lo que significa realmente el Bafomet, Es como, no, ese es el diablo uh-huh. A ver, güey, el dia- el, el, la forma del Bafomet Nadie sabía que era el diablo Hasta que nuestro buen amigo eh, Lipas Levi se le ocurrió en su libro Dogma y ritual de alta magia Hacer una representación del Bafomet. Que por cierto, ustedes... No están para saberlo ni yo para contarlo, pero aquí lo tengo en mi mano. Sí. Y es la primera representación que del Bafomet. se existía la idea de que era el Bafomet, estaba como en el éter, pero no había una figura. ¿Y qué es lo que dice nuestro gran amigo Elipas Levi? El Bafomet es una representación misma del ser humano. Tiene cuernos como el dios astado. Tiene pechos como mujer. Es la dualidad unida. Es un concepto de equilibrio. Uh-huh. Tiene potestad para la razón. Es un ser de la tierra y del cielo. Es un ser dual. Y es lo que somos, a final de cuentas, ¿no? No somos ni totalmente buenos ni totalmente malos. Somos una fusión de ambos. Y eso es lo que Kenneth Grant dice, ¿no? Y es lo que yo, por ejemplo, siempre me he puesto a pensar y decir: entonces estaría chido pensar que los seres humanos deberíamos de asimilarnos en este viaje como una serpiente porque la serpiente puede subir a las cúspides más altas del Edén del árbol gigante de la manzana y puede bajar a las raíces puede entender lo que hay abajo puede verlo puede interactuar con él y obviamente pues en este camino pues siempre tenemos las guías ¿no? y la cosa es aquí la invitación y por, por lo cual hice la presentación, es no nos cerremos a las ideas, no es no es que no es que la última diapositiva es la más chida, porque <risas> tiene un Spider-Man. este gracias por su atención, dice y está bien chido, porque es un Spider-Man así tal vez esa sea la carátula del episodio no lo sé, pero eso es lo que nos invita el, el camino de la mano derecha y la mano izquierda tomar los dos lados, tomar Aprender la Kabbalah... Pero también aprender satanismo... Aprender que existe una estructura divina... Aprender que los dioses... Nos van a ayudar... Si tenemos fe en ellos... Pero también entender que los demonios... También ayudan a crear nuestro mundo... Que son espíritus de la tierra... Que son con lo que tenemos contacto... Y entendiéndolo vamos a entendernos me- me- Entendiéndolo vamos a entendernos mejor como seres humanos y como lo que somos. Y cuando logremos eso, gente, todos los pedos que tenemos se van a ir a la mierda. Porque vamos a ser completos, vamos a entender que somos eso, que somos el bafomet viviente. Somos el hombre y la mujer. Somos el macho cabrío y y la diosa de la luna. La divinidad propia que vive en nosotros y eso es más o menos como lo que yo concluí ese día la exposición, hubo muchas dudas sobre si yo estaba metido en pedos satánicos este no les puedo decir abiertamente sí, me tengo mi biblia satánica en mi casa la leo de vez en cuando porque los preceptos se me hacen muy interesantes tanto así que ya tengo un episodio hablando de satanismo
0: sí.
1: no de luciferiano ni de esas cosas raras de matar chivos y pollos, sino el ateo chido
0: ajá uh-huh. No, pues muy interesante Yo no, o sea, sí había Escuchado mental en alguna ve- algún Momento eso de El camino de la mano derecha y mano izquierda Pero Merlín. Sí, me alegra tu exposición porque Me deja todo mucho más claro <risa>
1: Es que güey, no mames, quiero un gato Oigan, neta Perdón que haga este paréntesis Tan abrupto, sí. ayúdenme a convencer A mi jefa y a mi carnal de que me Regalen un gato tengo muchas ganas de tener un gato. Y Merlín es el ejemplo perfecto del gato que quiero. Porque es totalmente negro y con los ojos amarillos. Sí, amarillos. Quiero un gato así. Porque los gatos son buenos son buenos para los rituales. Y aparte pues, no mames, es un gato. Wey. Es
0: como tener un animal así salvaje en chiquito en tu casa.
1: Bueno, ya tengo un animal salvaje. Hoy uh. no nos hizo el favor de engalanar nuestra presentación. así la Frida no estuvo, pero pues miren, tenemos a Merlín aquí.
0: Muy callado, eh. Sí, pero ¿qué te pareció, amigo? ¿Te gustó la exposición? Me gustó mucho, me gustó mucho y creo que lo traías ya bastante claro y eso es, es importante. Espero haber aportado algo. No, este, amigo. Porque sí, me, me parece interesante, digo, en general son temas que me llaman la atención y si, si empiezas hablando de, de mitología antigua y cosas así, pues me, me emociona, ¿no?
1: Muchas Gracias. No, amigo, cuando gustes. Y digo, yo espero que este formato se vuelva algo más constante en el podcast. Ajá. Porque está chido contarle algo a alguien así, güey. O sea, nos pasó un poco con Dune cuando hablé con Patty. Invité Ajá. a una amiga a ver, a, a que habláramos de Dune antes de ver la película. Le conté la historia. Y ustedes la han escuchado. Y ustedes saben que a mí la ciencia ficción... Hay muchas cosas que me hacen... No sé, amigos, me emocionan mucho Una de ellas, hablar de Isaac Asimov Casi lloré cuando hablé de Asimov Cuando hablé de Dune Las dos veces, casi lloro igual eh, Pero este es un tema que pues También le tenía muchas ganas Y me emocionó mucho de contárselo a un gran amigo Que él, él eh, Tú bien lo sabes, güey Eres de mis mejores amigos Te tengo en una estima bien cabrón No hay día que no piense No mames, ese pinche Diego Es una pistola (risa) Y lo sabes, lo sabes amigo Y créeme que Yo te te lo he dicho, cada que has venido Las puertas de este programa están abiertas Si quieres contar un tema Güey, hablamos de zapatismo
0: Sí, que nos falta una segunda parte por cierto
1: Hablamos de zapatismo Va a haber esa segunda parte que queremos hablar de zapatismo Hay un montón de temas que queremos hablar Este Y un montón de cosas más que abarcar Digo, tal vez porque yo soy más enfocado en este mundo de la, del esoterismo, de la magia y esas cosas, pero pues también sabemos otras cosas, güey. Por ejemplo, el, el programa de la próxima semana, te lo voy a adelantar, esto es primicia. Ajá. Voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Uf, uf. Y, y no Y no de cualquier cosa, güey. O sea, um, es la razón casi casi por la cual decidí estudiar ciencias políticas. Ajá. No, es es, es es hablar de un evento Pero también es hablar De alguien, güey Que es la figura más fascinante para mí Que es Mi tío Stalin, güey El tío Joe El tío Joe, güey, o sea Me vuela la cabeza pensar que Un, un chaparrito de unos 60 Que tenía una pata más corta Que la otra Que estaba cacarizo, güey Y que no sabía hablar bien Mató a 27 millones de personas En menos de 30 años güey. Y no lo tenemos como un genocida Igual que Hitler ¿Por qué? Porque ganó la segunda guerra mundial El señor Stalin güey. Sí. Pero voy a hablar no de Stalin Sino de voy a hablar De aquello que le dio El poder a Stalin Esa guerra Y en específico Un lugar en el Cáucaso <risa> La ciudad de Stalin La ciudad de Stalingrado esa es la primicia amigos, espérenlo Tal vez en estos días voy a darle carrilla Para hacerlo Probablemente este episodio salga el sábado En la tarde noche Probablemente este episodio de Stalingrado Salga el martes o el miércoles Y Me emociona mucho hablar de eso porque Vuelvo a insistir, el tema del, del Comunismo ruso y de la época Stalinista Casi que fueron mi razón de estudiar ciencias políticas Y... Eso es un adelanto, también sé que les prometí la entrevista con alguien muy cabrón, que es un alguien que yo le he aprendido mucho. Y lo voy a tener aquí porque ya tengo la entrevista, ya, ya, ya me apalabré con él para grabar. Entonces voy a tener aquí a alguien más sabio que yo, hablando de magia. Y vamos a seguir con estos temas. Mm. Pido una disculpa por haberme ausentado Este tiempo, ustedes saben que Pues he tenido unos, ahora sí que como dice El meme, unos pedillos (risa) (risa) Unos pedillos (risa) Unos pedillos, pero Pues (risa) ya van para mejor, o sea Estoy administrando mejor mi tiempo Entonces ya me queda pues un poquito más Para poder meterme a grabar Una vez a la semana algo Bien hecho, para que salga Cada 15 días uno Y pues seguir trabajando, porque en este tiempo que no he hecho nada, me he dado cuenta de que sí tiene un impacto esta madre. Y que gente sí lo escucha, güey. Es lo que yo me quedo, no mames, ¿a poco quieren escucharme hablar una hora de puras estupideces? <risa> y la raza sí lo, lo toma, güey. Y neta, se los agradezco un chingo. Y, y no tengo palabras para agradecerles esto al igual que no tengo palabras para agradecerte que me hayas dado chance de un día de visita que vine a tu casa que podamos grabar esto te doy un chingo las gracias amigo y pues esperando a que regreses ahora de, de allá de tu trabajo para grabar lo que nos falta
0: sí no pues un, un agradecimiento a ti, a toda tu gente que te sigue traten medio bien, por favor sabes que yo también te quiero un chingo y un gustazo como siempre, estar contigo
1: Y pues nada gente, nos estamos escuchando pronto Cuídense mucho, cuidan a los que aman Eh, ¿Qué más güey? Mm, El el imperio británico es una cagada Y pues nada, cuídense mucho A ver espera, todavía no dan la noticia Pero no sé si sepan, están los
0: rumores de que Reina Isabel ya Ya con los tenis este, dicen que no lo quieren decir ahorita Por lo de la guerra Porque la reina Isabel tendría que decir algo Pero no ha sabido decir nada Bueno Entonces si alguien si alguien escucha en esto Y al otro día se muere la reina O
1: se enteran, ya saben Fui, Fuimos la Fuimos la malvada mano que mece la cuna Sí. No la matamos, tal vez Diego parezca Rasputín Pero no la matamos Se los juramos <risa> cuídense un chingo, nos estamos escuchando el próximo programa chao